Come abbiamo visto già, Daniele è un uomo di preghiera, è un modello per noi. Anche sotto la minaccia di morte, di esecuzione, lui tre volte cercava la faccia di Dio. La mattina, metà giornata, no, pomeriggio e anche la sera. Lui si rivolgeva verso Gerusalemme e cercava il Signore. Quindi è un grande esempio per noi. E poi di nuovo dobbiamo sempre ricordare il contesto dei personaggi biblici, perché a volte li leggiamo che è distaccato da noi, ma dobbiamo un po' metterli ai nostri giorni. Cioè Daniele era un schiavo, era un ragazzo. Cioè non abbiamo schiavi in Italia, almeno così si dice, però vi butto così. Un ragazzo straniero che è arrivato qui illegalmente, un teenager, che magari coltiva pomodori o frutta in una parte dell'Italia, non, non nomineremo nessuna regione. Quindi, fuori legge, se possiamo dire, quindi non, non ha copertà sanitaria, non ha diritti, non ha contributi, non ha disoccupazione, magari vive in una baracca, viene pagata la giornata in contanti, la sopravvivenza, e quel ragazzo diventa primo ministro nel più grande impero del mondo, per le grazie di Dio, perché è un uomo di preghiera, è un uomo che cammina secondo il cuore di Dio. È diverso quando tu vedi da questo aspetto, non è vero? E così era Daniele. Lui è arrivato lì schiavo, cioè peggio di magari un un ragazzo che lavora nei campi qui in Italia, cioè proprio un schiavo, zero diritto, completamente. Perché anche in Italia, uno anche che è clandestino, lui è sempre protetto dalla Costituzione, cioè lui ha diritti e e dovere, diciamo, non, non è che qualcuno lo può fare così illegale. Invece Daniele non aveva neanche quello, eppure con tutte le circostanze della vita contro di lui, per la grazia di Dio lui è stato sollevato al posto più potente in questo regno. E in capitolo 9 troviamo Daniele che fa una preghiera, quasi tutto questo capitolo, e la sua intercessione, la sua supplicazione al Signore. E vedremo la prima parte oggi, no? la sua preghiera, o come conoscere il volere di Dio per la tua vita. E domenica prossima vedremo la risposta alla sua preghiera, okay? che è un po' più complicato, dobbiamo avere tante profezie bibliche, il calendario, come perché Daniele in questo capitolo profetizzerà al giorno quando il Messia arriverà. Al giorno. No, e lui no, vive tanti secoli prima di Gesù. Ma non solo l'anno del Messia, lui profetizzerà il giorno che arriverà il Messia. Ma prima non voglio anticipare troppo, quindi se volete sapere la risposta alla preghiera dovete venire domenica prossima. Questo voglio dire. Leggiamo in versetto 1. 
Nell'anno primo di Dario, figlio di Assuero, della stirpe dei Medi, che fu costituito re sul regno di Caldei. Nel primo anno del suo regno, io, Daniele, compresi dei libri il numero dei anni in cui, secondo la parola dell'Eterno, indirizzata al profeta Geremia, si dovevano compiere le desolazioni di Gerusalemme e ciò settanta anni. Volse quindi la mia faccia verso il Signore Dio per cercarlo con preghiera, suppliche, col digiuno, col sacco e con le cenere. La prima cosa, se tu vuoi conoscere il volere di Dio per la tua vita, è di cercare la sua parola. Il primo Perché come pastore tanti vengono, pastore prega per me che possa capire il volere di Dio in questa cosa. Se devo fare questo, devo fare quello. Il primo passo per capire la volontà di Dio per la tua vita, o anche per la Chiesa, o anche per la nazione, è di cercare nella parola di Dio. Okay? Se tu non sei una persona della parola di Dio, sarà difficile che tu capisci il volere di Dio per la tua vita. Perché nella parola di Dio ci viene rivelato i pensieri di Dio, il piano di Dio, la saggezza di Dio, l'amore di Dio, la misericordia di Dio. Quello che Dio ama e quello che Dio odia. E potrei andare avanti per tutta la mattina, no? perché e alla fine... Ci rivela il volere di Dio, sia per la nostra vita individuale, ma anche come tutta l'umanità. Noi comprendiamo il volere di Dio attraverso la parola di Dio, non attraverso sogni o qualcuno che ci profetizza sopra. Questi possono confermare la parola di Dio. Ma non dobbiamo mai correre e prendere grandi decisioni su profezie o sogni o altre cose. Pietro, scrivendo nella sua epistola, dice abbiamo una parola profetica sicura. Okay? Vuoi una parola profetica? Qua. 66 libri di parola profetica per la tua vita. E io posso assicurarvi <coughs> Che se tu avrai una lettura quotidiana nella parola di Dio, Dio ti parlerai. E Dio ti parlerà anche in modo profetico. Non importa in che libro sei. Io, la mia usanza è che, come, come facciamo in chiesa, io prendo un libro, non un libro che sto insegnando a voi, un libro, un altro libro, solo per me e Signore, E comincio dal primo versetto, a volte leggo due o tre versetti, perché sono così pieni, no, che li devo prendere e leggo tutto il libro, no, piano piano, giorno per giorno. E ho visto che Dio mi ha parlato profeticamente, proprio, cioè quella mattina, la cosa di cui dovevo capire, Dio mi ha parlato, no? Mi ricordo anche quando dovevo fare... <coughs> l'asta no, per questo locale e voglio confessare io tanto io tremavo perché sai era per fede ho già dato un anticipo di 22.000 euro 
E io ero arrivato lì al posto dove c'era l'asta, prima, e quindi ero in macchina, aspettavo che aprivano gli uffici, pregavo, e stavo leggendo attraverso i salmi in quel giorno, là, e, e proprio quel giorno c'era questa, <coughs> c'era nel salmo che leggevo, cioè come i malvagi si vantano, no? Ma poi il salmista dice, ma il Signore è la mia rocca, il Signore mi difenderà, il Signore... E sai, cioè tu vai in un'asta, pensi vai in un ufficio, perché no, i, i malvagi devono tipo urlare, fare storie qua e là? Comunque mi ha consolato la parte del Signore, ha detto io, il terno è mia rocca, il Signore mi difenderà, eccetera, eccetera. Poi sono entrato nell'asta... Tutti si sono presentati, no, aziende SLR, questo e questo A, SSAS, qui e lì, un altro sette aziende. Poi l'ultimo, il tipo che facevo l'asta, no, chiesa cristiana evangelica Calvary Chapel. E tutti guardavano come, ma chi è questo? Chiesa? Una chiesa vuole comprare un capannone? Comunque, per rendere breve questa storia, alcune aziende avevano limite che potevano arrivare, no? Adesso mi ricordo cosa era. E quindi ha cominciato l'asta con la prima offerta e c'era questa signora, molto orgogliosa, molto arrogante, e lei davanti a tutti ha detto, intanto per sprigare le cose e far fuori questi due, Io offro di più, di, cioè del loro limite, solo per eliminare subito queste due aziende, no? E io sono rimasto, mamma mia, ma cioè, con che faccia, con che arroganza. E poi, come il Signore ha detto, te l'avevo detto, Craig, no, come i malvagi vantano, sai, nel loro orgoglio. Però poi il Signore mi ha detto no. Poi siamo arrivati... Alla fine, che era rimasto solo la signora con la bocca grande, un altro signore che era buono, e infatti a un certo punto solo loro due andavano avanti e io tremavo. Io facevo i miei calcoli, se vendo la casa, magari ce la facciamo. E quindi verso la fine si rallentavano, uno faceva un'offerta, poi passavano due minuti. E io ho pregato, ho detto che signore, io farò un'offerta. E se non è tuo volere, signore, salvami e fa che uno di loro va sopra. (ride) Perché sai, se faccio e poi non va, erano guai. E quindi ho fatto questa offerta... E non, nessuno più ha fatto nessuna offerta. Quindi chi dirigeva l'asta, ok, offerta una volta, due volte, boom, giudicato la Chiesa Cristiana Evangelica Calvary Chapel. <ride> Però di nuovo, col salmo che leggevo prima dell'asta, per me non faceva nessun senso. Chi urlerà? Questo no, saremo lì in un ufficio, non è che qualcuno si metterà a vantare, urlare, invece è andato esattamente come era scritto col Salmo, esattamente. 
Infatti, quando hanno fatto giudicato, tutti hanno guardato come... Ma che è successo, no? Alla fine questa chiesa ha preso questa cosa. E noi vediamo qui che Daniele leggeva il libro di Geremia, che è il profeta Geremia che Dio aveva parlato. Voi ricorderete che Geremia era vivo a Gerusalemme quando Nebuchadnezzar ha distrutto Gerusalemme. No, lui era perseguitato, tutti erano contro di lui perché lui ha profetizzato il giudizio di Dio, che Dio manderà questo re di Babilonia a distruggere Gerusalemme, a portare via tutti noi in schiavitù e, sai, i politici non piacciono i profeti che profetizzano male, loro vogliono solo sentire belle parole di profezie. E quindi Daniele stava cercando il volo di Dio leggendo il profeta Geremia. Vogliamo guardare proprio il passo che lui leggeva in Geremia 29. Geremia 29, dal versetto 10 al versetto 13. E credo che questo è un passo che quasi tutti voi conoscete. Alcuni di voi magari avete un quadro sul muro con questo versetto. Forse. Così dice l'Eterno, quando saranno compiuti 70 anni per Babilonia, io vi visiterò e manderò ad affetto per voi la mia buona parola, facendovi ritornare in questo luogo, il luogo è Gerusalemme, poiché io conosco i pensieri che ho per voi, dice l'Eterno, pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro e una speranza. Mi invocherete e verrete a pregarmi e io vi esaudirò. Mi cercherete e mi troverete perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. E quindi dobbiamo cercare il volere di Dio nella sua parola e dobbiamo cercare il Signore con tutto il nostro cuore. Di nuovo guardiamo il testo perché... Molti credenti magari hanno, ed è bello se hai questo passo, è un bellissimo passo. Io amo questo versetto, no? Ma non dobbiamo prendere questo passo di scrittura e staccarlo dal suo contesto, no? No, io conosco i pensieri o per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male per darvi un futuro e una speranza. Alleluia! Ma non possiamo staccarlo dal contesto Che come fosse un orsecchiotto, sai, che bello, con una tazza di cioccolato caldo davanti al camino, <ride> tipo, <ride> ah, i pensieri del Signore per me sono meravigliosi, ed è vero. Ma qual era la condizione di Geremia quando Dio ha parlato questa parola? Distruzione totale, schiavitù. C'è una nazione pagana, verrà a distruggere Gerusalemme, Israele, e sarete tutti deportati come schiavi. Non è una buona notizia, non era neanche un buon momento. Non lo era neanche per Daniele, che era ancora lui, anche se Dio aveva sollevato vicino il re, il suo popolo erano sempre schiavi. Non erano libri di andarsene quando e dove volevano. 
Però ci fa comprendere che anche noi da credenti, quando stiamo attraversando un'esperienza babilonesca, magari quando siamo in una fabbrica dove tutti bestemmiano il nome santo di nostro padre dalla mattina alla sera, mi comprendete? Quando siamo in mezzi babilonesi, il Signore lo stesso dice, io conosco i pensieri che ho per te. Sono buoni pensieri. E anche se in questo momento tu sei in Babilonia, io ho una fine buona per la tua vita. Ho una finalità anche in questa cosa. Ho una finalità anche in questa malattia o questa disgrazia. E secondo me anche noi, questo fatto è una cosa che ci darà equilibrio anche nelle, nelle belle e nelle brutte tempi. Quando è bello di non esaltare troppo, no, come i discepoli esaltavano perché i demoni erano sottoposti al loro nome. Ma Gesù ha detto non, non gioite perché avete potere, miracoli, gioite perché i vostri nomi sono scritti nel cielo. Perché i miracoli passeranno. Ma se il tuo nome nel mio libro, ah, sei benedetto. Perché tu sarai con me per tutta l'eternità. E questo è il fondamento, l'ancora, la roccia della nostra fede, no? Che qualunque circostanza, i pensieri di Dio per la nostra vita sono buoni. Anche se è vero, no, riconosciamo che quando stai passando un brutto periodo, Non sembra che i pensieri di Dio sono buoni per la nostra vita. E ci mettiamo in dubbio, chiediamo, ma Signore, io confesso, no? Anche questa cosa con i miei piedi. Sono tre anni che vado avanti, che le alluce, ci sono emorragie. Cioè io perdo sangue di continuo. Ed è, è stata veramente una prova, no? Cioè i piedi, I piedi servono. No? E chi mi conosce, no, a me piace lavorare, correre, fare. Per me è una punizione no? di essere un po' handicappato no? in questo senso fisico, perché non tutta la mia vita non è mai stato così. Sono sempre stato un toro, no? uno che lavorava sempre. Però devo capire che anche il Signore sta usando anche questo. Non capisco sempre perché... Io vorrei correre, io vorrei scalare i dolomiti come una volta facevo, ma adesso non lo posso più. Però sono convinto che i pensieri di Dio per la mia vita sono buoni. Anche questa piccola prova, è per, di nuovo è una cretinata, magari altri stanno passando cose molto peggio, però un esempio, no? Eh, che anche in questa prova la finalità di Dio per la mia vita è una, una finalità buona. Che Dio sta usando anche questo per raffinarmi e rendermi più simile a Gesù. Di questo sono convinto. Quindi Daniele la prima cosa che fa è cerca nella parola di Dio. La seconda cosa che vediamo in versetto 3, volse quindi la mia faccia verso il Signore Dio per cercarlo. Sembra semplice. Quindi, se vogliamo capire la volontà di Dio per la nostra vita, dobbiamo metterci nella parola di Dio e dobbiamo rivolgere il nostro faccia verso il Signore. E tu dici, ma quale direzione? 
Non è nord, sud, est, ovest. E c'è il... Cosa è importante nella nostra vita? Guardare il grande fratello sulla televisione o guardare il grande Dio in cielo? Non dico che non puoi guardare la TV, ma è un esempio, no? Bisogna passare tanto di quei tempi di cose inutili e vane. <coughs> ma rivolgere il nostro volto e dire questa è la prima priorità della mia vita è cercare il Signore e capire la sua volontà. Con preghiera, con suppliche, Perché sapete ci sono vari tipi di preghiere, <coughs> col digiuno, quindi evitare certe cose. Digiuno pensiamo sempre cibo, ma potremmo evitare vane parole. Come un fratello nella tenda di Cristo risposta, <coughs> stiamo uscendo per evangelizzare, e io parlavo con lui e lui poi scriveva su un come si dice, avevo un tipo un quadrino, quadretto, e scrivevo, sto facendo digiuno di parole. <ride> e lui dopo ci ha spiegato che il Signore l'ha compunto, che lui parlava troppo. E doveva fare digiuno di parole. E lui, devo dire, per tre giorni non ha parlato. Lui solo scrivevo le cose. Quindi possiamo digiunare la televisione, possiamo digiunare Facebook. Tante cose, no? Appartarci al Signore, dice che in questo periodo non farò queste cose, anche mangiare, ma il punto è di non fare questo e fare questo, no? Mettere da parte questa cosa, che può essere anche una cosa buona. <coughs> Però di metterla da parte e cercare il Signore. Poi lui mette sacco e cenere, che quando i ebrei nel Vecchio Testamento mettevano sacco e cenere era un segno di lutto, era un segno che avevano sentito un bestemmia, una cosa tipo sacrilegio. Ma diciamo è un atto di umiliazione. Quindi cercare la parola, cercare il Signore in preghiera, cercare il Signore nell'umiliarci davanti a Lui. E qui chiaramente penso che Lui eh, parla di cibo. Per un certo periodo ha astenuto di certi cibi. E in versetto 4 Lui comincia la sua preghiera... Così fece la mia preghiera e confessione all'Eterno, il mio Dio, e disse, O Signore, Dio grande e tremendo, che conservi il tuo patto, la tua misericordia, con quelli che ti amano e servono i tuoi comandamenti. Molto importante, come comincia la... perché noi di solito preghiera, Signore voglio questo, 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 Babbo Natale, per Natale. Come comincia la sua preghiera? Signore, tu sei grande, ti adoro. Lui comincia con adorazione. 
lui comincia riconoscendo chi è il Signore come anche il Padre nostro come perché poi Gesù i discepoli non hanno chiesto insegnaci una preghiera di ripetere come papagalli giusto? loro hanno detto insegnaci a pregare quindi il Padre nostro non è una preghiera che ripetiamo come zombie è un modello di preghiera e come comincia il Padre nostro? Padre che sei nei cieli Quindi riconosco, Signore, tu sei nei cieli, tu sei sovrano, tu sei Dio, e io sono qua. Tutto il nostro momento con il Signore deve cominciare con la lode, con il riconoscimento. Signore, io riconosco e tu sei Signore, sovrano sulla mia vita. Poi cominciamo, <ride> ho bisogno di questo, 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 questo. Non è sbagliato chiedere al Signore delle cose. Ma dobbiamo cominciare riconoscendo chi lui è. E così fa anche Daniele. La seconda cosa che lui fa è confessa i suoi peccati. Quindi se vogliamo che Dio ascolta le nostre preghiere, che ci rivela il suo volere, dobbiamo mettere a posto la nostra vita con Dio. Anche noi una volta al mese abbiamo la Santa Cena e la cosa, per me la cosa principale della Santa Cena è la Chiesa è che noi ci purifichiamo davanti al Signore, no? Con gli elementi, il calice, il pane, ricordando che Cristo è morto per noi. Con grande sacrificio siamo stati comprati e perciò Paolo mette molto emphasis sul fatto di, no? Che ognuno esamini se stesso davanti al Signore prima di prendere la Santa Cena noi non crediamo che c'è un potere mistico nel calice e nel pane che, che Cristo il pane diventa il vero corpo di Cristo perché questo sarebbe antibiblico che Cristo viene riofferto molte volte quando la scrittura è molto chiara che Cristo è morto una volta per sempre Però c'è un potere spirituale quando noi ci umiliamo e confessiamo i nostri peccati del Signore Spirito Santo, metti la tua luce nella mia vita. Prima di avvicinarmi alla Santa Cena ci sono cose, c'è spazzatura che devo buttare via? Ci sono cose che devo tirar fuori e liberarmi di queste cose? E lui prega qua in versetto 5, noi abbiamo peccato, abbiamo agito perversamente, siamo stati malvagi, ci siamo ribellati, allontanandoci dai tuoi comandamenti, dai tuoi decreti. Non abbiamo ascoltato i profeti tuoi che hanno parlato nel tuo nome, ai nostri re, ai nostri principi, ai nostri padri e tutto il popolo del paese. Oh Signore, a te appartiene la giustizia, ma a noi la confusione della faccia. Come avviene oggi stesso ai uomini di Giudi, abitanti di Gerusalemme e tutto Israele, e quelli vicini e quelli lontani, in tutti i paesi in cui li hai schiacciati a motivo dell'infedeltà che hanno commesso contro di te. Oh Signore, a noi la confusione della faccia, i nostri re, i nostri principi e i nostri padri, perché abbiamo peccato contro di te. 
Al nostro Dio appartengono la misericordia e il perdono perché ci siamo ribellati contro di Lui. E non abbiamo ascoltato la voce dell'Eterno, il nostro Dio, per camminare nelle sue leggi, che ci aveva posto davanti per mezzo dei suoi servi profeti. Sì, tutto Israele ha trasgredito la tua legge, <coughs> si è sviato per non vedere alla tua voce. Perciò si è riversato su di noi la maledizione e il giuramento che è scritto nella legge di Mosè, servo di Dio, perché abbiamo peccato contro di Lui. Così egli ha mandato compimento le sue parole che aveva pronunciato contro di noi e contro i nostri giudici che hanno governato, facendo venire su di noi una grande calamità, perché sotto tutto il cielo non mai è stato Nulla di simile a ciò che è stato fatto a Gerusalemme. Come è scritto nella legge di Mosè, tutta questa calamità ci è venuta addosso, tuttavia non abbiamo imploiato l'Eterno nostro Dio per convertirci dalle nostre iniquità e prestare attenzione alla tua verità. Perciò l'Eterno ha vegliato su questa calamità e l'ha fatto venire su di noi. Perché l'Eterno nostro Dio è giusto in tutte le opere che fa, mentre noi non abbiamo ubbidito alla sua voce. Ora, o oh Signore Dio nostro, che facesti uscire il tuo popolo dal paese Egitto con mano potente, ti faceste un nome quale oggi noi abbiamo peccato e abbiamo Egitto malvagiamente. Quindi Daniele confessa i suoi peccati, confessi i peccati della sua nazione e anche dei suoi antenati. Giusto perché non è che Daniele da bambino ha ribellato contro il Signore. E qui dobbiamo fare attenzione, perché nel Vecchio Testamento i santi erano, era, era obbligatorio di confessare i peccati dei antenati. Okay? E noi vediamo questo in vari uomini di Dio nel Vecchio Testamento, Neamia, Geremia, anche in uh, Salmo 106, no? questo confessare i peccati dei antenati. Um, e per, questo perché il secondo comandamento, se volete guardare un secondo in Deuteronomio 5, Deuteronomio 5, versetto 8, 9. I dieci comandamenti sono in Esodo 20 e qua in Deuteronomio 5. Questo è il secondo comandamento, che nel Catechesimo Cattolico è stato rimosso, ma non nella Bibbia Cattolica. Per questo molti in Italia non conoscono il secondo comandamento. Perché nel catechesimo che viene insegnato da loro da ragazzi, da bambini, questo comandamento è stato rimosso e il decimo comandamento è stato diviso in due. Quindi sempre poi sono dieci, ma nella Bibbia cattolica è uguale alla nostra Bibbia. Okay? Sia in Esodo che Deuteronomio. E cosa dice il secondo comandamento? Non ti farai scultura alcuna, scultura alcuna, Né immagini alcune delle cose che sono lassù, nei cieli, o qua giù sulla terra, o nelle acque sotto la terra. 
non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Perché io, l'Eterno, il tuo Dio, sono un Dio geloso che punisco l'iniquità dei padri sui figli fino al, alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano. <coughs> Vedete che, nella, infatti, Daniele, nella sua confessione, lui menziona no, la maledizione della legge di Mosè. Ed è chiaro, se tuo padre era idolatra, avrà una ripercussione sulla tua nazione. Avrà conseguenze che magari anche le altre generazioni, anche se non hanno commesso idolatria, avrà ripercussione anche su di loro. Ma sotto la legge, Dio ha detto, se tu, papà, Craig, pecchi di idolatria, io visiterò fino alla quarta generazione questo tuo peccato. E perciò nel Vecchio Testamento vediamo questi santi come Daniele, Daniele, che confessa anche i peccati degli antenati. E purtroppo anche oggi in alcuni ambienti girano questa dottrina, legame degli antenati. No? Che tu sei in Cristo, sei un figlio di Dio, eh, però devi confessare i peccati di tuo padre, di tuo nonno, di tuo bisnonno, devi scrivere su una carta, le devi bruciare, cioè tutti questi rituali che non sono neanche nella Bibbia. Ma questo è una setta, una chiesa che pratica queste cose, insegna queste cose, perché in Galati 3, girate lì, <coughs> La buona novella è che in Cristo noi non siamo sotto la maledizione della legge. Amen? No, e poi il libro di Galati è tutto un discorso legge e grazia, vecchio patto, nuovo patto. E Paolo ci scrive in Galati 3, versetto 13 e 14, Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, poiché sta scritto, maledetto chiunque è peso al legno, affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù, perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. Cioè, meditate un secondo su questo fatto. Cioè, Cristo su quella croce ha preso su di sé la maledizione. Lui ha preso la tua maledizione, lui ha preso la mia maledizione, perché io sono stato peccatore, ho violato la legge di Dio, come tutta l'umanità. E Cristo, tutte quelle maledizioni del Vecchio Testamento, no? Se non ubbidite, maledetto. Se ubbidite, benedetto. Questo è il sistema legale nel Vecchio Testamento. Ma noi nel Nuovo Testamento, nel Nuovo Patto, Cristo ha già preso, ha già pagato. Lui è diventato maledizione, colui che era perfetto, che lui era senza peccato. Ha preso la punizione che meritavamo tutti noi. E poi in versetto 14, affinché la benedizione... Sapete che abbiamo la benedizione di Abramo, la benedizione di fede? Quindi oggi non dobbiamo confessare i peccati del nonno, nonno risponde per i suoi peccati. 
E un altro aspetto che è molto importante per noi che non importa come erano i tuoi genitori, se erano alcolizzati, se ti picchiavano, se... no? Perché tutti noi, prima di conoscere il Signore, abbiamo avuto i nostri cose non perfetti, dirò solo questo. E a volte anche le persone che sono credenti, anche dopo la nuova nascita, si fanno condizionare della vecchia vita, di come erano elevati. Ah, mio papà faceva questo, mia mamma, quello, quella maestra. <coughs> Ma voglio dirvi questa mattina che se tu sei in Cristo, sei libero. Cristo ti ha, ti, Cristo ti ha spezzato con la catena. Non c'è la maledizione da tuo padre, tuo nonno, o quello che ti hanno fatto prima. Satana vuole convincerti che è così, ma biblicamente non è così. Chi il figlio ha liberato è libero veramente. Paolo in 2 Corinzi 5,17 Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Tutte le cose vecchie sono passate. Ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Questo devi confessare. <coughs> Possiamo confessare la parola di Dio. Una mazzarata non lo so. Se Dio ti guida, <ride> poi me la presti un giorno. Ma la parola di Dio possiamo confessare. Anzi, dobbiamo confessarlo. Quando il diavolo ci accusa, vedi, tu fai così perché tuo padre, bla 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 bla. Il diavolo non parla con voi così, è solo a me. Perché lui ci vuole condizionare della vecchia vita. Invece il Signore vuole dire, sei uno in Cristo, sei uno in me, è una nuova creatura. Tutta quella cosa, tutto il tuo passato, tutta la tua storia familiare è indietro. Cammini in novità di vita. Cammini nella libertà che ho provveduto per te. Sono morto in croce per liberarti da tutto il tuo passato. Tornando qui alla preghiera di Daniele, in versetto 17, O oh Signore, secondo, oh no, versetto 16, scusate, O oh Signore, secondo la tua giustizia, fatti prego che la tua ira e il tuo furore sia lontano da Giuseppe. La tua città, il tuo monte santo, perché per i nostri, pa- I nostri peccati, per l'iniquità dei nostri padri, Giuseppe e il tuo popolo, sono divenuti oggetti di vituperio per tutti quelli che ci circondano. Perciò ora ascolta, o oh Dio nostro, la preghiera del tuo servo e le suppliche, <coughs> e le sue suppliche, e fa risplendere per amore del Signore il tuo volto, sul tuo santuario che è desolato. O oh mio Dio, porgi il tuo orecchio e ascolta, apri i tuoi occhi e guarda le nostre desolazioni, la città sulla quale è invocato il tuo nome, perché noi non presentiamo le nostre suppliche davanti a te per le nostre opere giuste, ma per le tue grandi compassioni. Questa è la terza chiave per avere una risposta e capire il volere di Dio. Prima, mettiti nella parola di Dio. Secondo, 
cerchi la faccia di Dio. Terza, confessa i tuoi peccati. Non quelli di nonno, i tuoi. Mette la tua vita a posto col Signore. E quarta, riconosce che è solo per la grazia di Dio che avrai una risposta a quale preghiere. Non per le tue opere giuste. E questa è la meraviglia, la gioia della grazia di Dio. Signore, è tutto merito a Gesù, mio Salvatore. Non dipende da me, perché a volte noi, noi pensiamo, fratello Dio non può rispondere alle mie preghiere perché non sono un credente perfetto, sbaglio. Benvenuto, sorella, siamo tutti così. Ah, tu, pastore, tu sei pastore. No, io sono un peccatore salvato per la grazia di Dio. E a volte il diavolo vuole limitare le nostre preghiere perché guardiamo noi stessi. Quello che noi facciamo, io non, non vivo abbastanza buono per, perché Dio risponde alle mie preghiere. Ma non vivrai mai abbastanza buono. Perché se vuoi le risposte alle tue preghiere sui tuoi meriti, devi vivere alla perfezione. Ok? E nessuno di noi è arrivato. Ma Dio ha ascolto le nostre preghiere per quello che Gesù ha fatto per noi. Come Paolo ci scrive in Efesini 2, versetto 4 a 9. Ma Dio che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati anche quando eravamo morti nei falli ci ha vivificati con Cristo. <coughs> Quindi Paolo descrive come eravamo prima di Gesù. Cos'è scritto? Eravamo morti. Avete mai visto un morto? Poi i morti hanno la tendenza dopo poche ore a puzzare. Per questo mettono fiori vicino. Per nascondere l'odore della morte. Non c'è niente di attraente. Non è che Dio ha visto me e ha detto «Oh, che affare ho fatto a prendere Craig?» Da Dio ha detto «Mamma mia, che cadavere puzzolente!» E ci fa comprendere quanto è grande la sua grazia. Noi eravamo morti nei falli, ma Dio ci ha vivificati con Cristo, voi siete salvati per grazia, ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù per mostrare nell'età che verranno l'eccellente ricchezza della sua grazia e convenienità verso di noi in Cristo Gesù. Voi infatti siete salvati per grazia mediante la fede e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. Dio risponderà alle tue preghiere perché è il dono di Dio. Un regalo. Quanti di noi piace ricevere regali? Uh, tutti. Dio ci vuole dare regali tutti i giorni. Vuole darci le sue benedizioni. Ma dobbiamo credere. Non dobbiamo farci condizionare dal nostro passato o di quello che il diavolo ci sussurra nel orecchio. Ma dobbiamo ricevere per fede perché così è scritto nella parola di Dio. Che Cristo ha già pagato, Cristo ha provveduto per la benedizione di Dio, la benedizione di Abramo di accadere nella tua vita. 
E poi in versetto 20, or mentre io stavo ancora parlando e pregando e confessando il mio peccato e peccati del mio, mio popolo Israele, e presentavo la mia supplica davanti all'Eterno mio Dio per il monte santo del mio Signore, si mentre stavo ancora parlando in preghiera, quell'uomo Gabriele, che noi sappiamo è l'angelo, l'arcangelo Gabriele, che avevo visto in visione all'inizio, mandato con rapido volo, sottolineate, come, come il Signore manda la risposta alle tue preghiere? Rapido! E poi vedremo in capitolo 10 dove l'angelo dice il primo momento in cui hai cominciato a pregare il Signore mi ha mandato. Poi c'era un po' di guerra spirituale per 21 giorni. Ma appena che hai cominciato a pregare Dio ha detto tu vai da mio servo. Poi, poi vedremo, no? Perché questa è la sezione di Daniele dove impariamo a essere guerrieri nello spirito. Mi raggiunse, <coughs> giunse da me verso l'ora dell'obiezione della sera. Quindi mentre stava pregando la risposta della preghiera è arrivato. Egli mi ammaestrò, mi parlò, disse Daniele, io sono venuto ora per metterti in grado di intendere. All'inizio delle tue suppliche è uscita una parola e io sono venuto per fartela conoscere perché tu sei grandemente amato fa dunque attenzione alla parola e intende la visione quindi mentre lui pregava Dio ha mandato la parola è uscita dal trono di Dio Gabriele va al mio servo risponde dà forza, dà saggezza infatti lui Dice in versetto 22, Daniele, sono venuto per metterti in grado di intendere. Se c'è qualcosa che non comprendi, sorella, fratello, c'è qualcosa che non capisce perché sta accadendo questo, mettiti in preghiera e il Signore ti farà intendere. Anche per le cose più banali. Quando io nella tenere di questa risposta, come eravamo una missione abbastanza povero, cioè dovevano arrangiarci con tutto e un giorno si è rotto una lavatrice voi sapete quante esperienze io nel sistemare lavatrice? zero sì, un po' di meccanico sulla macchina sapevo lavorare e guarda, è rotto la lavatrice e vedi se riesci a sistemarlo ma io cosa capisci di lavatrice? niente, zero quindi ho tolto il coperchio Io, io di nuovo non sapevo niente della lavatrice non sapevo neanche dove cominciare e quindi indovinate cosa ho fatto ho pregato perché ho detto signore tu sai che io non so niente della lavatrice ma tu sai tu sai cos'è che non va in questa lavatrice Quindi ti chiedo, Spirito Santo, fammi capire come sistemare questa cosa, che non abbiamo soldi per sistemarlo. 
E proprio in quel, cioè, avevo finito questa preghiera e proprio i miei occhi erano sul retro della lavatrice, c'era questa scheda elettronica, e ho visto un piccolo tipo diode, si dice diode, forse si dice in italiano, non lo so, un pezzettino nella scheda elettronica, che una parte era nero, era bruciato. Quindi ho staccato tutti i collegamenti a questa scheda, cioè l'ho svitato dove era montata. Sono andato in negozio di ricambi di lavatrice e queste cose, e ho detto, ma secondo te questa cosa è un po' bruciata? Ah, sì, 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 basta che disaldi quella cosa e metti uno nuovo. Quanto costa? Cinque centesimi. Quindi <ride> l'ho preso questo piccolo cosa, sono riportato lì al campo dove eravamo, disaldato quello vecchio, saldato quello nuovo, rimontato, riattaccato, via! E uno potrebbe dire, ma Dio importa della lavatrice? Dio importa di te. Tu sei grandemente amato, come Daniele. Il Signore, io sono, sai, quando io sto facendo qualcosa, i bambini piccoli, papà, mi danno fastidio, giusto? Ma papà celeste non è così. Non è imperfetto come me. Nessuna cosa dà fastidio al Signore. E quindi possiamo cercarlo per qualunque cosa. E Dio ti darà intendimento. Non importa se hai finito la scuola superiore o l'università. Tu puoi avere la saggezza di Dio onnipotente se cercherai la sua faccia.